0: BFM Business et CB News présente Hebdo.com avec Margot Haddad.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, l'INA se modernise et devient un média digital. Le service emblématique des archives va encore plus loin avec la nouvelle émission politique de Patrick Cohen, ADN. Et pour en parler, nous serons en plateau avec le directeur éditorial de l'INA, Antoine Baillet. Et pour comprendre l'impact des jeunes votants sur l'image des candidats à la présidentielle, on parlera podcast avec Julia Layani et... Elise Godfarb, c'est parti, Hebdocom, c'est maintenant.
0: Hebdocom, sur BFM Business.
1: Et pour commencer cette émission, je suis entourée de mes deux chroniqueurs. Frédéric Roy, bonjour. Bonjour Margot. Rédacteur en chef de CB News et Éric Zionjaoui, Vous êtes le fondateur de Zion Say. Bonjour.
2: Bonjour Margot.
1: Alors aujourd'hui, on reçoit Lina. Ça représente quoi, Lina, pour vous
2: ben, Ça représente pour moi à la base l'histoire, des belles images en noir et blanc, mais je crois que ça a un peu changé, donc okay. on va en causer. Et vous, Éric bah, Écoute, je crois que Lina, c'est devenu l'inattendu aujourd'hui pour moi.
1: Ah, Parce pas que mal. juste que ça devient, c'est comme ça. <rire> Allez, on passe au Site au
0: Focus com. BFM Business, Hebdo Com, le Focus Com.
1: Bonjour Antoine Bayet. Bonjour Margot. Vous êtes le directeur éditorial de l'INA. Alors pour rappel sur les chiffres, l'INA c'est 1,177 milliards de vidéos vues, toutes plateformes confondues, et 5,2 millions d'utilisateurs. Dites-moi, comment on fait de l'INA ce, ce vieux dinosaure, quelque chose de moderne Antoine
3: eh ben, On s'intéresse aux usages. Euh, en fait l'INA, euh, parmi les autres chiffres, je vais essayer de ne pas s'ommer de chiffres, mais on a 22 millions d'utilisateurs d'heures qui sont numérisées, indexées, qui sont disponibles euh, chez nous et euh, qui ont été numérisées très tôt. Donc on n'est plus du tout sur les, les vieux matériaux. Il en reste évidemment. Mais, euh, ça il, il en reste évidemment. Mais aujourd'hui, tout ça a été numérisé. C'était quelque chose de très volontariste qui a été fait au début des années euh, 2000. Aujourd'hui, notre question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces millions d'heures en stock Et bah, l'une des choses, l'une de nos activités aujourd'hui, c'est de les diffuser directement au grand public, sur euh, tous les médias possibles et imaginables. On fait euh, du YouTube, on fait de l'Instagram, on fait une plateforme de SVOD qui est, qui est payante euh, également.
1: On, on en parlera Exactement. tout à l'heure, oui.
3: Exactement, et donc ça, on le fait en se posant la question de qu'est-ce qu'on a à transmettre, comment on peut contextualiser ce qui se passe
2: aujourd'hui via le recours aux, aux, aux matériaux d'archives.
1: Frédéric Et alors,
2: votre public, c'est qui C'est des, des vieux nostalgiques ou des jeunes, euh, on a, des jeunes curieux On a
3: les, les deux, deux publics. On a surtout toutes nos plateformes, des personnes qui vont venir revoir un programme euh, qu'ils ont déjà euh, vu une fois et dont ils se disent, bah tiens, euh, voilà. Et donc, ce public-là, c'est un public qui ressemble à celui par exemple d'une d'une bibliothèque, on va dire. Ils ouais. cherchent une référence. Euh, à nous de faire en sorte qu'ils qu la trouvent autant que possible. Et après ça, on a aussi euh, tout un défi à faire auprès de publics beaucoup plus jeunes à qui, justement, on va chercher à faire découvrir des contenus sans même qu'ils se rendent compte que c'est une, forcément une, une archive... Euh, ce terme même d'archive aujourd'hui dans euh, le monde numérique ne veut plus forcément dire grand-chose.
1: À l'ère numérique, est-ce que la notion d'archive, ça ne va pas devenir forcément euh, obsolète
3: Alors Je vais prendre un exemple très bête, mais aujourd'hui, une série Netflix comme Breaking Bad, elle est terminée. C'est ouais. quoi bah C'est devenu une archive. Vous n'en avez peut-être pas euh, cette impression-là, mais c'est ça, aujourd'hui, une archive. On a aussi, de toute façon, nous, toute une collecte de... Aujourd'hui, euh, on a cette mission de collecter le patrimoine de demain. Là, je vous raconte ce qu'on fait aujourd'hui, oui. euh, ce qu'on fera demain, bah c'est forcément à base des matériaux qu'on collecte aujourd'hui. Et ben aujourd'hui, on collecte aujourd des chaînes YouTube, pour construire dans 5, 10, 15, 20 ans, euh, le l'INA de demain, de qui se sera fait à partir du YouTube d'aujourd'hui, par exemple.
4: Eric. Incroyable, donc en fait, est -ce, comme dans les jeux vidéo, il y a du rétro gaming, est-ce qu'on arrive au retour du, des vidéos rétro, ou du, je sais pas comment dire, mais...
3: Alors, là, on, on, sur le rétro, on arrive vite à quelque chose, euh, en termes de, de valeur, qui pourrait être la question de la, de la nostalgie. Mmh. Euh, nous, aujourd'hui, dans toutes les actions éditoriales qu'on fait, euh, c'est quelque chose dont on essaie de se. qu'on qu traite avec prudence. Euh, parce que, euh, en fait, on se pose deux questions, euh, et on cherche à faire deux choses avec toutes nos actions éditoriales c'est montrer des. Permanence avec le passé et à certains moments aussi montrer du bah non en fait ce passé qu'on a fantasmé bah il n'était pas tout à fait comme ça euh, et donc c'est pour ça qu'on fait très attention avec ce sentiment euh, qu'est euh, la nostalgie euh, oui c'est quelque chose qu'on peut venir qui, qui peut être associé à l'INA et notre travail c'est de faire en sorte de, de, de déconstruire un peu les, les, les préjugés sur cette question de la, de la nostalgie
1: vous avez une plateforme donc, de SVOD dont on a parlé ouais. au début de cette émission qui s'appelle Madeleine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'on peut y trouver euh, par rapport à d'autres plateformes SVOD euh, sur le net
3: eh ben Nous, Madeleine, c'est une plateforme de SVOD. Donc par abonnement, ça veut dire qu'on demande à l'utilisateur de payer un prix modique qui est deux euros par mois Cherchez pas il n'y a pas il n'y a pas moins cher <rire> sur le marché et l'utilisateur va trouver environ 13000 contenus qui vont être des contenus en intégralité euh, sur les réseaux sociaux nos utilisateurs vont trouver des extraits du cours du de la réaction à de l'actu sur madeleine c'est là profondeur. Mais et on va trouver
1: où c'est raconté
3: Ce sont des contenus bruts et donc vous allez y trouver des séries, euh, les grandes séries de, euh, de, 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 de l'ORTF notamment, de Vidoc, euh, des, séries, des séries comme ça. Vous allez trouver des documentaires, vous allez trouver aussi des euh, pièces, des captations. On voit hein, derrière nous euh, ça, il y a des captations de théâtre. Euh, vous allez, et là-dessus, vous allez trouver aussi bien des pièces de euh, la comédie française que de, du théâtre de boulevard, dans, au théâtre ce soir, théâtre vous allez trouver potiche, soir. absolument. Et on fait, le, et on va avoir les deux. <rire> on va aller aussi bien sur de la comédie française que sur et, du, et... au théâtre ce soir.
2: Et du coup, qu'est-ce qui marche le mieux dans vos contenus Qu'est-ce que vous. vous J'imagine que vous analysez la, la, la conso de, de. Voilà, des. des euh, c'est quoi qui marche le mieux si
3: Alors, vous, si, 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 on parle de, si on se parle de Madeleine, c'est clairement la série. Euh, ouais. dans la, la série et la fiction, la fiction. Que ce soit des unitaires, que ce soit de la série. Voilà, c'est des nostalgiques,
1: on peut le dire. Euh, <rire>
3: notre travail, c'est de faire en sorte que quelqu'un regarde aujourd'hui euh, Arsène Lupin euh, sans forcément se dire qu'il regarde une, une archive. Alors bon, c'est un Arsène Lupin de décrières, etc. Mais qu'il retrouve peut-être quelque chose d'original de l'œuvre de originale.
1: Travailler sur l'image pour qu'elle devienne plus moderne. On
3: restaure, évidemment. Ouais, vous restaurez évidemment, comme un tableau. Exactement. Ouais. Et on décide de restauration euh, au fur et à mesure, en fonction des ambitions euh, éditoriales qu'on va, euh, qu va, qu va se fixer.
1: Eric
4: non, non, moi je voulais dire que vu ce qui se passe en ce moment avec les interdictions, les... c'est au final une plateforme qui reste libre puisque euh, tout ce qu'on voit c'est des choses du passé. Moi, pour revoir beaucoup d'émissions à l'ancienne, on était on a, sacrément libre. On,
3: on a un sujet euh, <rire> qui va vous faire rire, mais euh, ce sont les, la représentation des corps par exemple, qui étaient beaucoup sûr. plus libre par le passé qu'aujourd'hui. Des animaux Il, ou, de plein de choses. Euh, ou de la nudité euh, tout simplement. On doit de temps en temps flouter des ah oui. corps dénudés euh, parce que quand on diffuse une archive sur une plateforme comme Youtube ou comme Instagram, la nudité c'est quelque chose qui aujourd'hui en 2022 est compliqué alors que dans les archives, eh ben, on n'avait pas Bien tout à sûr. fait le même rapport au, au corps ça c'est marrant euh, comme, 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 évolution, euh, comme évolution
1: Comment vous faites pour euh, faire évoluer cette stratégie éditoriale Parce que bon, on pensait à Lina, c'était les archives que vous revendez aux chaînes de télévision mmh. Qu'est-ce qui a évolué
3: justement bah, La première chose qui a évolué, c'est la place de l'utilisateur. Euh, on continue évidemment notre rapport avec euh, les chaînes de télévision. C'est une de nos missions, euh, c'est une de nos missions. C'est une de nos sources de revenus également. Aujourd'hui, on diversifie cela en s'adressant directement à l'utilisateur final. On est passé, euh, bon allez, on est dans un, dans un mag un peu spécialisé. Donc je peux le dire, on est passé de euh, B2B uniquement à du B2B toujours. Et du B2C, autrement dit, on s'adresse à l'utilisateur final. Ça, c'est la révolution numérique à l'INA qui l'a permis. C'est quelque chose qui date de 2006 et c'est le premier site Internet de l'INA qui, très vite, a fait mouche, en fait. Il y a eu cette envie-là. Euh, et c'est ça qui guide. C'est la question de se dire, OK, que, où sont aujourd'hui les audiences Qu'est-ce qu'on peut leur raconter Comment on peut leur donner de la profondeur euh, à partir de nos contenus
1: et vous êtes producteur aussi, c'est ça Ça, c'est une activité un peu moins connue euh, Absolument. de Lina. ça on... consiste
3: en quoi Eh ben, on va produire du documentaire. On va produire du documentaire pour euh, des chaînes historiques. Euh, par exemple, là, on a diffusé un, un, un 6x52 minutes euh, qui s'appelle euh, En guerre pour l'Algérie et qui a la particularité de faire témoigner 70 survivants de la guerre d'Algérie de tous côtés, qui a été diffusé au moment de, des 60 ans de la guerre d'Algérie sur euh, sur sur Arte, sur la chaîne Arte. On on produit également des documentaires pour la chaîne de télévision RMC Découverte mmh. euh, autour de l'histoire de Château, Fort, autour de l'Egypte. On va faire ce qui s'appelle du factual entertainment et donc euh, c'est un genre aussi qu'on qu développe, qu'on cultive et cette activité effectivement qui peut être celle d'une boîte de production eh ben on la développe avec au cœur la question des, des patrimoines. Euh, notre travail n'est pas de faire la même chose qu'une boîte de prod classique mmh. euh, c'est vraiment d'y ajouter cette touche de euh, spécialistes du patrimoine.
1: Et puis il euh, y a euh, cette émission de Patrick Cohen euh, qui a vu le jour euh, récemment on, on est tout de même un peu saturé euh, sur les émissions politiques, pourquoi avoir euh,
3: on a, donc, on on a, a effectivement ça. lancé euh, le 18 mars une série d'interviews de tous les candidats à l'élection présidentielle qui s'appelle ADN euh, qui est diffusée exclusivement en numérique sur nos supports on en est à ce stade à je crois 6 ou 7 millions de vues sur l'ensemble des candidats dont on a diffusé euh, euh, l'interview ça dure 45 minutes et en fait notre, euh, notre idée de départ c'était de faire quelque chose de différent euh, on n'est pas une interview euh, classique on est une interview où on va confronter chaque candidat on le plonge dans un bain d'archives qui lui permet de se raconter, d'être confronté également à, à, à des images de son passé Le béabage du
1: journalisme. Absolument. <rire> <rire>
4: Est-ce que vous allez continuer ce, ce principe après les présidentielles on y réfléchit,
3: on est complètement en train d'y réfléchir, nous c'était un, un, vraiment un, une ambition de, ben, en fait euh, de toute façon on, à partir du moment où l'actualité guide nos productions, euh, c'est ça qui compte de notre côté, et donc euh, évidemment on va se poser cette question-là de, de continuer ce dispositif-là par la suite, euh, c'était de notre côté euh, ouais, un acte très fort.
1: Merci beaucoup Antoine Boyer, c'était passionnant, et puis on passe tout de suite à la chronique de Julien Kaski, Techcom.
0: BFM Business Hebdo.com
1: Tech.com Bonjour Julien. Bonjour Margot. Alors cette semaine vous nous alertez sur ces marques qui ne souhaitent plus financer la désinformation sur des sites internet litigieux.
5: Et oui, 2,2 milliards d'euros c'est le montant que verse chaque année au niveau mondial. Les marques à des sites complotistes ou liés à de la désinformation. En Europe 407 millions d'euros. En France 44 millions. Alors, on parle de publicité hein, sur des sites comme François, Réseau International ou encore Profession Gendarme, des sites qui sont régulièrement pointés du doigt pour diffuser de fausses informations. Hein. Ça a été le cas pendant le Covid et c'est aussi le cas maintenant pendant la guerre en Ukraine. Alors, les marques, elles financent ces sites euh, eh bien, contre leur gré via des publicités en ligne. Pourquoi Parce qu'elles achètent de la publicité en ligne euh, via de la publicité programmatique. C'est un système ultra complexe euh, basé euh, sur un système d'enchères il est automatisé, géré par un algorithme et les marques, elles achètent des milliers de publicités et finalement, elles ne peuvent pas vraiment contrôler où vont leurs investissements publicitaires.
1: Et les marques prennent de plus en plus conscience de ce phénomène, Julien
5: et oui, il en va de leur réputation, notamment sur les réseaux sociaux. Certaines marques sont interpellées par les sleeping giants, les géants endormis en français. Ce sont des militants activistes qui mettent la pression aux marques pour qu'elles retirent leurs investissements publicitaires de ces sites. Ça a été le cas notamment avec Coca-Cola, Orange Bank ou encore Renault. Pour permettre de mieux contrôler leurs investissements publicitaires, eh bien les marques peuvent fournir à leurs agences une liste sur, de sites sur lesquels elles ne souhaitent pas que leur publicité figure. Et puis, il y a un autre outil à leur disposition. Il est français. Il s'appelle le CID. Il a été développé par l'Union des marques. Hein, C'est le syndicat représentatif des annonceurs français. Et il permet d'apposer sur sa publicité un code barre avec un identifiant unique. Et donc, on peut mieux tracer la publicité en ligne.
1: Et est-ce que cet outil, il a vocation? à être utilisée au niveau international
5: bah, L'Union des marques souhaite que cet outil soit euh, mis en pratique dès maintenant au niveau mondial. De gros acteurs de la tech hein, comme Trade Desk ou encore Xander ont annoncé qu'ils allaient utiliser cet outil, hein, le CID, dans leur campagne. L'IAB aussi, qui représente tout le secteur euh, de la publicité en ligne au niveau mondial, souhaite aussi introduire cet outil au niveau mondial. Le seul acteur qui bloque, il s'appelle euh, Google. Euh, il dit qu'il n'est pas contre cet outil, mais il considère que cette question ne revêt pas un caractère urgent. Or, il est impensable d'imaginer la mise en place de cet outil sans le géant de la publicité et sa régie publicitaire, Google AdSense.
1: Merci beaucoup, Julien Kaski. Et tout de suite, on passe au JT de la com' avec Rebecca Blanc-Lelouch.
0: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com'.
6: Bonjour à tous. Plus de 15 millions de téléspectateurs aux états unis devant les Oscars. Dimanche soir dernier, l'Académie avait besoin de redresser leur audience qui était en chute libre l'année dernière. Possible que la gifle de Will Smith à Chris Rock ait aidé. La chaîne ABC enregistre un rebond par rapport aux 9,8 millions de spectateurs l'année dernière. Niveau historiquement bas, même si les 15,3 millions restent la deuxième plus mauvaise performance des Oscars depuis qu'ils sont retransmis en télé. Il faut se rappeler que la cérémonie avait enregistré 23,6 millions de spectateurs en 2020. Ces audiences sont sûrement mises à mal par les nouvelles habitudes de visionnage sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, c'est France Parkinson avec TBWA Paris qui lance une campagne de mobilisation et d'appel aux dons pour la maladie de Parkinson. Très belle campagne où l'on voit une femme atteinte de maladie qui danse pour lutter contre ses tremblements. Aujourd'hui, c'est une personne sur 250 qui est atteinte par la maladie de Parkinson. La campagne est diffusée depuis mardi en avant-première de la journée mondiale Parkinson qui aura lieu le 11 avril prochain. Et puis à quelques jours de la présidentielle, pour mobiliser un peu plus sur la protection des animaux, c'est WFWF France avec l'agence Steve qui ont conçu un jeu online pour que les Français puissent un peu mieux mesurer les sujets liés à l'environnement que doit traiter un président de la République et alors quand on lance ce jeu on se retrouve avec l'interface d'un téléphone portable du président de la République donc on reçoit les notifications du président ça peut être des sms, des mails euh, des notifications Instagram, l'AFP ou alors des conseils euh, du, des ministres et on doit prendre toute une série de décisions tout au long du mandat, le jeu dure 20 minutes. Et puis on se finit ce journal de la com' avec nos amis les cookies qui passent en moyenne 12 fois par jour dans notre quotidien. C'est une étude réalisée par l'agence digitale de publicis Razorfish. Elle s'appelle « Les Français face aux cookies, les marques à l'ère du consentement » et démontre principalement que la vie privée en ligne, la data privacy, est une priorité pour 93% des Français. 80% sont inquiets à propos de la protection des données qu'ils partagent. Et 60% craignent que ce soit des sociétés privées qui contrôlent le pays.
0: BFM Business, Hebdo.com, Décryptage.
1: Élise Goldfarb, Julia Layani, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux à la tête de l'agence Élise et Julia, une agence de conseil. Et vous, avez, vous êtes aussi productrice de podcasts, tout d'abord le premier Coming Out qui a été un carton sur Spotify. Et maintenant le podcast Présidence Yel pour le pronom personnel non genré, c'est bien ça Tout à fait. Alors pourquoi vous avez lancé ces deux podcasts tout d'abord Julia pourquoi on a lancez, lancé ces deux podcasts Excellente question.
7: C'est vrai que nous, euh, on a l'habitude de faire des projets qui partent de nos expériences personnelles. Euh, le premier, Coming Out, qui est un podcast qui interviewe des personnalités sur leur identité, sur leur orientation sexuelle, euh, part d'une histoire tout à fait personnelle, commune à toutes les deux. Non, vraiment, on a vécu des premiers amours chaotiques et on s'est dit qu'il fallait euh, des représentations euh, plus euh, qui nous représentaient mieux, en fait, enfin, des gens ouais. qui nous représentaient mieux, euh, des personnes LGBT. Et donc, on s'est lancé là-dedans, à interviewer ces gens-là.
1: Alors, mais coming out, c'était pas assez pour faire entendre votre cause, pour que vous criez aussi présidentielle ben,
8: Présidentielle, c'est complètement différent. En fait, on, on, on regardait ce que faisaient les médias, et on se disait, euh, pour la présidentielle, et on se disait, mais euh, tout est un peu la même chose, tout le monde aborde un peu les mêmes sujets avec les candidats, des sujets qui, nous, ne nous touchent pas vraiment, même si ça nous touche, euh, entendre parler 100 fois d'immigration, c'est bon, au bout d'un moment, on, on a compris. Et on se disait, mais... Quand il est question de violence faite aux femmes, quand il est question d'égalité salariale, quand il est question de PMA, euh, de droits des LGBT, ça ne dure même pas une minute, euh, voire zéro minute, donc allons-y, faisons-le, proposons ça aux candidats, on va voir s'ils si, si sont chauds, et c'est vrai qu'on bah, a proposé euh, aux équipes des candidats et que tout le monde nous a dit oui, donc... Euh
4: Super, mais vous qui êtes dans le podcast en fait, vous qui normalement êtes un peu tranchante coupante, euh, là je vous ai senti, senti un peu en retrait est-ce que c'est voulu, pourquoi racontez-nous il,
8: voilà, il faut savoir que nous on est très tranchante sur nos réseaux sociaux et quand on est en interview ou, ou, ou dans l'instant mais quand on crée des formats euh, notre but c'est vraiment de laisser la parole aux gens parce qu'on a un peu eu ce traumatisme euh, dans les médias euh, d'assister à des combats entre journalistes et invités et ça ne nous intéressait pas nous on veut savoir jusqu'où sont capables d'aller les gens. Donc, quand on pose une question à un candidat, on n'a pas envie de lui couper la parole ou lui dire mais comment vous pouvez dire un truc pareil, même s'il est en train de nous dire que, en tant que femme lesbienne, on ne pourra pas avoir d'enfant s'il est élu. Mais on a envie juste de savoir jusqu'où il peut aller dans sa sincérité. Mais surtout pour un, un tel un tel thème qui sont euh,
7: donc les droits LGBT, les, la cause des femmes, les droits des femmes, il aurait je pense jamais accepté si il savait qu'on allait être dans la revendication dans euh, euh, voilà dans, dans un
2: un un peu, ouais. il, y a, il y a des thèmes qui sont moins connus d'eux. Enfin, je veux dire, vous sentez qu'il y, y a des décalages quand ils viennent chez vous euh... Ah
8: bah, moi j'ai un ressentiment que Julia partage aussi je pense. Euh, ils n'ont pas vraiment révisé avant de venir. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est assez dommage parce que beaucoup nous disaient oh, ⁇ Je ne me rappelle pas si j'ai mis ça dans mon programme. Euh... ⁇ Il y a eu beaucoup de ⁇ Je ne sais pas oui. ⁇ Il euh, faut écouter vraiment
7: ce qui les est podcasts. C'est quand même rare hein.
2: chez un homme politique ou une femme politique.
7: Oui, c'est ça. Mais là vraiment, ça, on, on a senti que ces deux thèmes-là sont vraiment les grands oubliés de la campagne. Et ça s'est ressenti dans ce podcast-là.
1: Justement pour comprendre un peu ce nouveau podcast, on va regarder tout de suite un extrait. De la bande annonce.
8: Salut, c'est Elise Goldfarb et Julia Layani, et vous écoutez notre podcast Présidentiel.
7: Ça fait plusieurs mois qu'on suit la campagne présidentielle et on a remarqué que quand le sujet des femmes et des LGBTQIA,
8: était évoqué dans les médias, ça ne durait pas plus d'une minute. Pourtant, nous, c'est des sujets qui nous semblent essentiels. Parce qu'après tous les scandales, tous les drames, toutes les manifs, tous les débats sans fin, tous les silences politiques, on s'est dit que ce serait normal qu'il existe un format qui ne parle que de nous, à savoir des femmes et des LGBTQIA. On est donc allé chercher toutes les candidates
7: et tous les candidats pour savoir ce qu'ils avaient à dire sur ces sujets. Alors évidemment, on n'est pas journaliste
8: et encore moins journaliste politique. Notre démarche est simplement de créer un espace d'expression autour de ces sujets qui nous tiennent à cœur et de contribuer à ce qu'ils ne soient pas zappés de cette campagne. On espère que ce
1: podcast vous aidera à faire un choix le 10 avril prochain. Bonne écoute alors, Élise et Julia, vous êtes sur tous les médiums, euh, Insta, euh, sur, les, euh, sur les podcasts, dans la presse. C'est quoi, selon vous, le médium qui fait le plus bouger les choses
7: Franchement, wow. tout dépend. Ça dépend. Nous, on a choisi le canal podcast parce que c'est la voix, l'oralité. C'est un truc qui nous va bien à toutes les deux. Euh, mais bon, Instagram est très puissant, la télévision aussi. Euh, Aujourd'hui, il y a YouTube également.
8: Euh... Non, mais surtout TikTok. Pour moi, le médium le plus euh, puissant aujourd'hui chez les jeunes, c'est TikTok. Parce que même moi, qui suis pas euh, de la génération euh, des TikTokers, je passe 4 heures par jour sur TikTok. À euh, regarder. Euh, euh, ouais, j'endors les... pas la
7: nuit. D'ailleurs, les candidats sont tous sur TikTok. Ouais. Euh, certains sont très bons, certains sont
8: moins bons.
1: Vraiment, c'est. Mais est-ce qu'on apprend des trucs sur TikTok Parce qu'on scrolle. Énormément.
8: En fait, on apprend énormément de choses. J'ai appris des choses sur la crypto-monnaie, j'ai appris des choses sur l'entrepreneuriat, sur comment investir, j'ai appris des choses sur la cause LGBT. En fait, moi, moi je pense que TikTok m'a énormément aidé à faire mon coming out parce que quand on se retrouve à regarder que des TikTok euh, de filles qui racontent qu'elles sont lesbiennes et que c'est OK, tu dis bon, bah en fait, je, je suis pas toute seule. Enfin, il y en a
7: plein. Oui, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup à la représentation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, on interviewe des gens pour euh, qu'ils deviennent de meilleurs représentants. Et sur TikTok... Est, on, a, on est face au monde et face à toutes les personnalités possibles et inimaginables. Et c'est vrai qu'on bah, se sent représenté par des jeunes même qui ont 14 ans, 15 ans. On se dit ok, on aurait tellement aimé avoir ce réseau social quand
1: on était jeune peut-être. Oui. Vous dites que vous n'êtes pas journaliste politique dans euh, cet extrait. Mais est-ce que vous vous considérez comme influenceuse politique On se considère comme
8: influenceuse d'influenceurs. Ouais, c'est ce qui eux-mêmes
1: influence ah, oui. la politique. Nous, on conseille beaucoup euh,
7: des influenceurs, etc. On fait beaucoup de campagnes d'influence. Après, influenceuse politique, c'est notre premier projet, on va dire, ouais. où on, on se place en tant que même pas journaliste politique, mais juste on interview des candidats à la
8: présidentielle. Voilà. Et puis on donne jamais notre avis, nous, sur euh, qui on va voter, euh, euh, qui on aime, qui on n'aime pas. Enfin, ah on dit. Euh... Sur,
1: les, sur on des stories, vous dites des, on on dit des choses.
8: En story, on dit pour qui on ne va pas voter. Oui, voilà. euh, mais on ne dit pas pour qui on va voter. On n'essaye pas trop de. Enfin, en fait, on n'a pas envie de de... Pff, de. de saouler les gens avec
4: nos opinions. Justement, Élise et Julia, c'est aujourd'hui un engagement politique. Mais euh, vous êtes aussi engagé écologiquement. Est-ce qu'il y a un podcast écologique qui pourrait sortir euh... Eh bien
8: moi j'aurais rêvé que... Euh... Un écologiste ou une écologiste sorte un podcast sur l'écologie et interviewe tous les candidats car c'est un sujet oublié de la campagne, personne n'en parle. Ouais. Mais nous, personnellement, on ne se sentait pas assez légitime pour. Euh...
1: Vous avez votre, votre amie Flora Guebaly qui aurait à général. Général.
7: Tout à fait, Flora Guebaly, même une Eva qui parlerait plutôt d'économie euh, solidaire, etc. Mais c'est vrai que nous, nos, nos grands combats, c'est plus le féminisme et la cause LGBT, donc on se sentait beaucoup plus légitime à parler de ça ouais. avec, avec les candidats en tout cas.
2: Alors, comme le journalisme mène à, mène à tout même si vous n'êtes pas journaliste mais euh, ça mène entre autres à la politique vous n'avez pas envie de faire de la politique vous directement
8: euh, On nous a déjà proposé euh, de prendre part à la vie politique euh, même d'être sur des listes ouais. mais euh, on n'a pas envie de perdre notre liberté et je pense qu'aujourd'hui on fait partie d'une génération qui se rend compte que les chefs d'entreprise ont parfois beaucoup plus de pouvoir que des représentants politiques, et pour nous, l'impact, il n'est pas en politique. C'est très américain de penser comme ça. Ben ouais, mais j'ai l'impression que c'est une réalité.
7: Et peut-être qu'on veut garder aussi cet aspect un peu général, généraliste, c'est-à-dire qu'on se place là dans cette campagne, en interviewant tous les candidats, et pas en se plaçant dans un parti ou, ou aux côtés d'un candidat en particulier.
1: Moi, j'aimerais parler de, de votre activité euh, principale ou secondaire, je ne sais pas comment vous, vous l'identifiez, euh, c'est votre agence de conseil Élise euh, et Julia Qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez vous, les marques
7: bah, C'est marrant parce que souvent, elles viennent euh, chercher... On ne sait pas vraiment ce qu'elles viennent chercher. Elles viennent chercher de la disruption, souvent. Euh, nous, on les conseille vraiment en 360 sur tout le digital. Euh, Qu'est-ce qu'elles viennent chercher, franchement
8: Elles euh... viennent chercher quelque chose de nouveau. Elles, se disent... elles viennent dans une démarche de... On a envie de faire quelque chose de différent, de sortir un peu des, des, des rails on va dire. Donc ils nous appellent et c'est vrai qu'on les fait sortir et des remarques. Vous produisez
2: rails, quoi exactement. pour elles ouais. On produit
8: tout, franchement, on fait soit du conseil euh, en com, euh, en interne, c'est-à-dire qu'on va aller aider les équipes marketing à construire des stratégies, soit on leur fait des stratégies euh, d'influence, soit on leur fait leur ligne édito de réseaux sociaux, soit on fait, euh, comme on a fait l'année dernière avec LVMH, enfin avec Bulgarie par exemple, carrément euh, une campagne vidéo, euh, une pub. quoi En fait ça se divise en deux parties, cet aspect-là, tout à fait, et l'autre aspect c'est de produire voilà,
7: des, du contenu plus... Euh, non, la même. création, on va dire, donc nos podcasts, et euh, ça fait une espèce de balance et ça crée l'identité un peu Elise et Julien.
1: Alors Elise moi j'ai vu euh, juste euh, une story où vous décriez complètement les NFT, pourtant ça fait partie des nouvelles stratégies euh, de marque, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne leur conseillerez pas euh, des NFT
8: je, je ne conseille pas vraiment euh, aux marques de faire des NFT comme Enfin si, parce qu'en fait ça a déjà été fait et que ça a cartonné, Enfin, mmh. Adidas ils les ont vendus en, en, en deux minutes, mais c'est comme toutes les trends, au début c'est la folie, il faut être le premier à le faire, mais une fois que 100 marques l'ont fait, ça ne sert plus à rien de le faire, c'est comme euh, les marques qui, qui font des OP où elles disent on va aller nettoyer les rues, euh, ramasser le papier par terre, bon... Et elles sont de, par ailleurs ultra polluantes. Mais bref, une fois que 100 marques l'ont fait, il n'y a plus besoin de le faire. Et, et comme TikTok, une fois que 100 marques se sont mises sur TikTok, on ne suit pas les marques sur TikTok.
1: Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues en plateau à une prochaine fois, j'espère. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un et nouveau oui. numéro d'EbdoCom.
0: sur BFM Business.